0: Mamma, pappa, barn. Ja, så brukar familjebilden målas upp och broschyrer, böcker och mänskliga möten är många gånger anpassat efter just den konstellationen under graviditeten. Men om det är två mammor, två pappor eller kanske bara en mamma utan pappa, hur är det att vänta barn då? I det här avsnittet av Gravidpodden från babygruppen pratar vi om att skaffa barn utan att ha den där traditionella hetero-kärnfamiljen. Jag som leder podden heter Anna-Karin Andersson och vid min sida har jag som vanligt Åsa Holstein, med barnmorska. Hej Åsa! Hej Anna-Karin! Du har sagt att ditt intryck är att samkönade par och ensamstående mammor ofta är bättre förberedda på föräldraskapet än en straighta par. Hur menar du då? Hur menar jag då? Jag tycker oftast om det är så att man får äh, tänka till lite och kanske gå lite andra vägar till mötes för att bli gravid. Så har man också haft mycket tid att fundera kring hur man ska bli som förälder, och hur man ska lägga upp sitt föräldraskap. Så det är min erfarenhet att. Att det faktiskt skulle kunna vara en fördel då ja. för de som inte har det här äh, normativa. Fördel på det sättet att man i alla fall har tänkt igenom oftare, mycket noggrannare. Hur föräldraskapet ska vara och hur man ska lägga upp sitt föräldraskap. Mm. Men om du ska vara lite självkritiskt då eh, och, och våga utsätta dig själv och dina kollegor för, för kritik på något sätt. Eh, på vilket sätt tror du att, att barnmorskor kan ha förutfattade meningar om gravida och utgå från att alla lever ihop med den blivande pappan? Och hur kan det i så fall påverka mig att jag tror det är jag tror att barnmorskor kan ha förutfattade meningar på alla sätt som alla andra människor kan ha förutfattade meningar om saker. Eh, och vi har förutfattade meningar eh, alla människor. <laughs> och det finns, ja, normen är ganska snäv. Eh, och jag tror att vi har mycket fördomar om unga mammor, om för gamla mammor, om mammor som skaffar barn med äldre män. att Det finns en uppsjö av fördomar som vi bör med oss. Här har vi ju ett stort arbete att göra inom vår kår eh, för att öppna upp och Ju öppnare vi är, desto mer medveten man är om sina egna värderingar, desto bättre bemötande ger man till sina patienter. Så är det. Mm. Eh, vi berättar in dig dit, hanna Lind Välkommen. Tack. Och du har med i julian sex månader här också. som sitter och snuttar på en liten flaska. Ja, precis. Mm. Eh, eh, du har valt att skaffa barn eh, på, på egen hand. Mm. Eh, och Du åkte till Köpenhamn för att få eh, insemination där. Ja. Eh, vad, hur gick tankarna bakom eh, dina tankar om att bli gravid?
1: Det ändrades helt plötsligt när jag strax efter jag blev 30. Jag är 35 nu. Då ville jag helt plötsligt ha barn och befann mig inte i någon relation och det var inte det som var det viktiga för mig.
0: Det var en längtan efter, efter barn?
1: Det var en längtan efter barn och inte så jättestor längtan efter en partner egentligen. Jag har en stor bekantskapskrets, jag har en jättefin familj, mamma, pappa, bror och hans fru och har vänner som inte kanske lever alltid så som normen säger. Så för mig var det inte så konstigt. Jag hade flera i min närhet som också hade varit i Köpenhamn. Mm. Så då blev det, det.
0: Mm. Och Så det var med kompisar som du bollade då dina eh, gravidplaner?
1: Ja, kompisar, kollegor, studiekamrater, ja, folk man träffade. Mm. Ja.
0: Med kollegor också? Ja. Det var tufft. Ja. ja. Och, och din, ditt tredje insaminationsförsäk eh, lyckades- mm. eh, när du visste att du blivit gravid, vem, vem, vem pratade du först med då?
1: Allra först var det med min bästa vän och sen var det mamma och pappa.
0: Ja. Hur var det gjorde du testet då? Själv hemma eller var kompisen ja, med?
1: Kompisen var med.
0: Ja, var, hon var det? Mm.
1: Ja. Ja, hur, hur, hur kände du då? Ja, jättehäftigt. Jag gjorde ju testet så tidigt så det var ju fånigt. Men, <laughs> så jag gjorde typ 10 test, tror jag. Ja. Totalt. Okej. Ja.
0: Det är inte enligt din linje egentligen, Åsa. du har sagt enligt, enligt min, att du har rått, linje ja, har, du har jag linje så har rått att, att vänta lite. Okej. Lever inte som du lär mig andra ord. Hur var det att gå till mödravården då, första gången? Med tanke på just att du skaffat barn i egen hand, tänker jag.
1: Det var absolut inga problem. Jag hade en fantastisk barnmorska. Eh, som, det var inget ifrågasättande överhuvudtaget. Eh, utan hon frågade eh, hur ser din familjesituation ut? Finns det en pappa? Finns det en annan mamma? Finns det, eller är du ensam? Eh, så där var det inga problem. Det är först efteråt faktiskt som jag har blivit, inte ifrågasatt, men där jag har mött på BVC till exempel.
0: Mm. Hur tänker du då, då? På vilket sätt?
1: Där frågade de om pappan och så sa jag att det finns ingen pappa. Och då blev hon upprörd. "Har är det fader Okänd, sa hon. Och då sa jag, nej, jag vet faktiskt mer om den här donatorn än vad jag någonsin har vetat om någon av mina partners. Någonsin. För ja, jag har en hel lunta med information. Mm. Så att, ja, jag tror mest att hon blev nervös för hon hade inte varit med om det innan. Mm. mm. Men på vilket sätt annars då, under, under din graviditet tänkte
0: du någon gång på eh, den, här, den här bilden av att det är mamma, pappa, barn eh, att det är så?
1: Ja, självklart, absolut. Och det har jag har blivit ifrågasatt särskilt av eh, lite äldre personer eh, 50, 60 sådär. Eh, och det är klart, han har ju ingen pappa och han kommer aldrig ha en pappa heller han kommer ha manliga förebilder i, i sitt liv ändå Eh, och alltså, det är en egoistisk handling att skaffa barn det är, hör man ju, skaffa barn det är ju inte för han skulle jag ha honom alltså nu är det ju det men, eh, eh, så naturligtvis har jag tänkt på det men mm. inte, det har inte varit något hinder jag kommer ge honom en fantastisk uppväxt utan en pappa
0: Kunde du känna dig utanför för att du inte stämde in på den här normativa bilden?
1: Nej, inte så mer att man tänkte att vad mysigt det verkar att vara två i början. Ja. <laughs> Vad skönt <laughs> att ha en till där. <laughs> ja. Ja. Mm. Hur förberedde du inför förlossningen då? Ja, jag gick på prophylaxkurs med min bästa vän som var med under förlossningen och som är jätteengagerad i mitt och Julians liv. Mm. Och hon var med under förlossningen också. Så jag hade en fantastiskt stöttande partner vid sidan av fast den inte var någon pappa där.
0: Mm.
1: Mm. Vad skulle vi ge för råd eh,
0: till andra som, eh, som har barn eller funderar på att
1: skaffa eller är gravida nu som, eh,
2: som Kör inte på. har Kör på. Kör på!
1: Gör det, det är fantastiskt och eh, var öppna med det, det är inte så himla farligt att vara det eh, faktiskt. Vi, vi är många som är i den här situationen och jag, när jag har börjat prata om det så har jag märkt vad många det är som... Eller, det är ju naturligtvis de flesta är mamma, pappa, barn då Men eh, kör på. Mm. Vill du ha barn så försök.
0: Till de här 50- åringarna som kan vara lite skeptiska. Eh, du som nu då har haft din lilla gulliga julen här i mm. sex månader. Eh, har, du nå, eh, har du lärt liksom att stå till svar så har till andra en möjlighet att så här kan man faktiskt svara på...
1: Ja, jag har, ja, nu har jag inget standardsvar i huvudet nu direkt då, såklart. Men jag, jag tycker inte det är jobbigt att bli ifrågasatt längre. För att, det här är en jättetrygg och glad liten pojke som jag har. Och han, han kommer få det bra i livet. Mm. Eh, jag tänker så här, måste man alltid
0: ge folk ett svar då? Nej, Eller naturligtvis hur? inte.
1: Nej. Så måste man alltid förklara sig Nej. Så. Nej, eller hur det, behöver man inte. det är inte så att när vi är på öppna förskolan att jag säger, och jag är singel förresten nej. Det är liksom, det Varje morgon så, när du lämnar nej. Nej, <laughs> nej, det är klart man inte behöver Man behöver inte göra en så stor grej av det nej. Nej.
0: Ja. Åsa, hur känns det med Julianne Knätar? Ja, det är så mysigt ja. Men du, nu får du släppa ifrån dig det lilla livet Jag måste säga, gå gåshud av din berättelse Jag tycker det är så härligt att man Jag tycker det är modigt ja, Tack mm. Då har jag kommit fram till programpunkten sant eller falskt. Här kastar jag ut lite olika påståenden och du Åsa, du säger helt enkelt om det stämmer eller inte. Är du beredd? Jag är beredd. Bra, du börjar med det första påståendet. Som gej är det ingen idé att jag läser förlossningsförberedande böcker. De vänder sig ju ändå bara till het och par. Sant eller falskt? Falskt. Självklart kan man läsa förlossningsförberedande böcker för heteronormativa par. Förlossningsprocessen eller förloppet är ju detsamma oavsett vad man har för sexuell läggning. Som blivande ensamstående mamma kan jag inte gå på profilaxkurs eftersom det förutsätter att man har med sig en partner. Sant eller falskt? Det är falskt. Du kan absolut gå som ensamstående mamma. Men jag kan varmt rekommendera att du tar med dig den som ska vara din partner när du föder som Hanna som, som Hanna. var med här Precis. i den Ett lysande exempel ah. på detta. Eh, nästa påstående. Att skaffa barn på egen hand eller leva öppet som regnboksfamilj kräver boende i Stockholm. I andra städer och orter är det ju för mycket fördomar. Sant eller falskt? <laughs> där får vi nog svara så här åsigt, Det kan nog vara både sant och falskt. Lite lättare kan jag tänka mig en storstad. Mer människor ökar på mångfalden. Men det beror väl helt på vilket sammanhang man är i där man bor. Som ensamstående mamma får jag gratis taxiresa till förlossningen. Jag har ju ingen som kan schussa med dit. Sant eller falskt? Falskt, samma regler gäller för dig som för alla andra som ska få barn. Och slutligen, eh, vi är två gimammor och två gipapper som ska få barn ihop. Vi måste välja vilka som är med på förlossningen. Alla fyra får ju inte plats. Sant eller falskt? Falskt. Alla fyra får plats. Och mera till. <laughs> Punkt, säger jag. <laughs> alla <right>, välkomna. <laughs> Välkommen till Gravitpodden från babygruppen. Säger nu till Lotta Andreasson, barnmorska på Mamma Mia Söder i Stockholm. Hej! Hej. Du jobbar inom en verksamhet som vänder sig till HLBTQ-personer. Många mm. bokstäver där. Bland annat. Bland annat.
2: Du, vilka, vilka ingår i, i den här gruppen? Ja, men man kan väl säga att alla som inte lever utanför alltså normen, den heterosexuella normen av kvinna och man. Och det innebär ju kvinnor som lever ihop, eh, ensamstående kvinnor som identifierar sig inom gruppen, eh, som inte identifierar sig som bisexuella eller lesbisk eller så. Eh, ensamstående tjejer som, som får barn med, med ett en kille som identifierar sig inom gruppen eller två. Eh, det kan vara polyamorösa relationer där man är fler än två som lever ihop, en sexuell relation. Det kan vara transpersoner. Mm. Det är en stor spridning på föräldrar idag. Ja, Mm. På vilket sätt
0: märker du att marknadsföring och information till blivande föräldrar ofta vänder sig till det här heteroparet, eh, hetero tvåsamheten?
2: Framförallt är det alla bilder som ges ut av att hur, en, hur en familj ska se ut av män och kvinnor och att om man tittar på gravidböcker eller så som vänder sig just till gravida så alla bilder som är, är antingen ensamma kvinnor som håller sig om magen men är det en partner med så är det alltid en man. Mm. Han är alltid längre. Han är alltid längre. Det är inga korta män, Nej, Nej, inga korta män heller. Nej, varför ser det ut så här då? Nej, men det är den bilden som, som ges ut och, och har man böcker som vänder sig så, så kan man säga att det är tre eller fyra rader som beskriver innan boken startar att för, naturligtvis är det så att hela boken vänder sig till inte bara kvinnor och män utan till alla möjliga familjer. Men sen när man fortsätter i texten och i bilderna då är det bara män och kvinnor som man pratar om. Mm. Mm. Hur skulle du välja? Nej, men jag skulle önska mer att det var mycket tydligare om det fanns en partner, partner så pratar man om partner och att man har många bilder på olika familjekonstellationer. Då skulle man på ett tydligt sätt visa att det fanns många fler än på just kvinnor och män som lever ihop. Mm. Om man är då äh, är gravid äh,
0: och inte lever i det här heteroparet, äh, tvåsamheten hur tror du då att man kan påverkas av att... Äh, läsa all den här litteraturen och se alla de här broschyrerna på den perfekta mannen som är då fem centimeter längre eller tio centimeter längre än en, en, en kvinnan som... och Det är äh, lätt att som... känna
2: sig utanför normen att man på något sätt måste hela tiden försvara sitt eget sätt att leva. Och det är klart att kommer man då till en mödravård där man måste försvara så blir det svårt. Man kanske bara vill vara gravid. Mm. Bemötandet på, på
0: mödravård eh, och andra kontakter man har mm. hur tror du det kan, kan påverkas av att,
2: att vi har den här så tydliga eh, normen som vi... Ja, men jag tror att det, man kan ju titta det är gjort väldigt mycket studier både i Sverige och utomlands där man ser att att man, man känner sig ifrågasatt och att man, man måste känna avstämning så fort man kommer till en mödravård till exempel. Hur kommer den här barnmorskan tycka att tycka det här är okej? Okay? Jag är inte säker på från början om, jag, om jag, att, att jag vet det eh, och det kan kännas osäkert i mötet. Och om jag berättar det så är det så att de flesta beskriver att min barnmorska var väldigt bra och är väldigt bra. Men det känns som att jag behöver undervisa henne. Mm. Jag behöver informera hela graviteten och jag vill bara vara gravid.
0: Mm. Hanna som var med här alldeles nyss hon hade ju en god erfarenhet med sin kontakt med mödravården hade hon tur eller hur? Det tror jag inte.
2: jag tror att alltså alla barnmorskor gör ju naturligtvis så gott de kan så det handlar väl bara om vad barnmorskor är vana vid Alltså, ju fler olika konstellationer man har, ju mer van blir man. Jobbar man på ett ställe när det bara är kvinnor och män som kommer, det är klart det är det man är van vid. då kommer det då några enstaka som sticker utanför normen, då blir jag som barnmorska väldigt osäker. Mm. Och då, och då känner, känns det i mötet. Mm. Eh,
0: tillsammans med eh, Dandryts förlossning i Stockholm så har eh, ni utarbetat en vårdkedja som ni kallar för regnbågs varför kan det finnas behov av sånt här särskilt forum för gravida inom den här HLBTQ-gruppen? Ja, du skrattar själv, men det är ju otroligt många bokstavs,
2: bokstavskombinationer här. Ja, alla ska rymmas. Nej, men det var när vi startade vår verksamhet 2001 så fanns det ett så klart och tydligt behov- det var många av de här paren som var väldigt rädda för vad man skulle säga på förlossningen. Är det så när vi kommer dit att, vi, eh, att, att jag som inte bär barnet, de kommer se mig som en, en riktig förälder, precis som jag hade varit en man? Kommer de gratulera mig på samma sätt? Kommer vi kunna visa att vi är ihop? Kommer vi kunna ta i varandra, eller kommer vi vara tvungna att ta hänsyn till barnmorskan? Så. och De var oroliga hela tiden. och Många av dem ville också träffa andra under graviditeten. Och då kom vi på det där att ja men det kanske är så att... Andra som också var liknande. Ja i ja. samma situation för att barnen skulle ha samma eh, möjlighet att, att se att, att det finns andra konstellationer samma som den jag själv uppväxte ju så. Och framförallt att det just som vi pratade om fanns så lite litteratur och man kunde inte identifiera sig som man behöver prata med andra. Mm. Och då kom vi på, då startade vi en verksamhet tillsammans med Danderyd. Barnmorskorna på Dandryds förlossning utbildade sig i så kallad HBT-kunskap, vad det nu är, men det gjorde de. Och sen så fick då de här som gick till vår mödravård och som identifierades inom gruppen, de fick en garanterad plats på Dandryd och de fick förlossningsvisning och så fick de gå i grupp hos oss. Och sen så utvärderade vi efter 100 förlossningar och alla var väldigt nöjda, så då etablerade vi denna verksamhet. Mm. Och det är ju syftet att träffa varandra, men också öka upp trygghet kring barnafödande. Mm. Mm. Men du säger själv, kunskap
0: vad det nu är för mm. någonting. Eh, vad, vad skiljer den här verksamheten eh, från den vanliga, traditionella verksamheten som du jobbar i, Åsa? Eh, när du eh, jobbar på din förlossningsklinik som inte är inriktad på just det här. Vad, vad, vad
2: skiljer Men Jag tror inte det går att säga med HBT-kunskap, att vi ska liksom utbilda alla, det handlar bara om barnmorskans egen reflektion kring sig själv och, sin, och, och, och vilka egna normer man har. Mm. Men, men, men skiljer
0: är är det, är det på, bara på mötande planet eller skiljer är
2: den förlossningsvården på något sätt från... Men det kan ja, jag inte det. säga, nu jobbar jag inom ödravården mm. men alltså jag, jag, det, alltså jag tror att ju mer tiden går naturligtvis är det så att man kan föda på vilket sjukhus idag som helst och få bra vård men jag tänker att i takt med att tempot ökar i vården, ju mindre reflektion finns det och reflektion måste vi ha i vården för att själva, för vi använder oss själva som redskap hela tiden mm. och då bör man jobba på ett ställe där man har tid för det Mm. Men det, det jag så. tror
0: du funderar om är, är själva liksom vården annorlunda är det det du undrar Anna-Karin för det är den ju inte mm. jag ger ju ingen annan vård som barnmorska om jag har ett sånt här mm. en sån här föräldrakonstellation jag skulle ge att jag heteronormativt par det är samma medicinska vård men det är det här mitt förhållningssätt och det är det som är så viktigt att vi barnmorska reflekterar kring och jobbar med och att man har väldigt koll på sina egna värderingar mm. för de där värderingarna de sipprar igenom Mm. Så man De gör det? Ja, men så är det absolut. Hur då tror du? Nej, det kan vara någon liten ton tror jag, mm. något litet ord. Mm. Eh, och när man föder, är man, man är känslig när man är gravid, men man är extremt känslig när man föder barn. Man är ju eh, naken liksom, i ordets alla bemärkelser, så man plockar upp allt. Och då är den här tryggheten så, så viktig att man känner sig? Ja, jätteviktigt. Mm. Alla en grundläggande men, liksom, respekt för alla människor.
2: Mm ja Om du har fyra föräldrar till exempel så mm. gäller det under en graviditet när du träffar dem att du för in allihop, att du pratar med allihop, att alla känner sig sedda och att man inte bara vänder sig till den som är gravid. Så kan man ju göra naturligtvis även om man träffar ett, ett, en man och en kvinna, att man bara pratar med kvinnan hela tiden och mannen aldrig ens känner efter att hon ser aldrig på mig. och Det blir ju extra tydligt om man är fyra till exempel att mm. man måste föra in allihopa. Ja. Ja. Och, då är all, men, och då är alla med. Ja. Vi säger att jag träffar någon tio gånger under graviditet. Då kan det vara så att man är fyra eller fem föräldrar att alla är med varenda gång. Åh, oh, vilket härligt. Ja. Det är som ett långt stort kafferep. Eller, ja, det är helt fullt i, i rummet.
0: Mm, mm. Eh, men nu jobbar du i... I Stockholm, Lotta Andreasson, mm. eh, och, och verksamheten här, regnbådsverksamheten eh, finns här. Mm. Eh, vi hade på sant eller falskt en punkt som handlade just mm. om det här med var i Sverige man är någonstans. Mm. Vad skulle du svara på den frågan? Om, om man är någon annanstans än i Stockholm, vad har jag för möjligheter det finns att få?
2: En, det finns ingen verksamhet i Sverige som, som jobbar på det sättet som vi jobbar, inte i norra Europa, Det är liksom... Så det handlar mycket mer om den enskilda mottagningen i takt med att det kommer andra regnboksfamilj, blivande regnbogsfamiljer dit- Mm. att det ökar det. ja det ökar mm. och då kan man säga men det är inga som har jobbar utefter det sättet som, som jag känner till som, som jobbar som vi gör Nej. Mm. får ni patienter från övriga landet ja, ja. från Dalarna och från ja. Norrköping och så att man, går, man vill hellre gå sin mödravård hos oss och det tycker jag på något sätt att åka så långt för att gå mödravård hos oss det är ju för att man inte känner sig sedd det är ju på något sätt lite beklämmande att man tänker att du ska ju kunna och ni ska kunna gå var som helst mm. i, i Sverige så egentligen så
0: skulle jag önska att de den här kom. verksamheten ja, på inte ett sätt, och egentligen Ja,
2: men på ett sätt. Varför behöver man en sån här typ av verksamhet? Man skulle kunna gå på vilken annan mödravårdcentral som, som helst. Men i den bästa av världen så är det faktiskt fortfarande så att, att man kan känna sig utanför den här normen. Alltså. Mm.
0: Mm.
2: Om vi blickar lite bakåt då. Eh, vad,
0: var, vad är er bild? Hur, hur har eh, den här synen på föräldraskap utanför heter och kärnfamiljen ändrats eh, med tiden? Hanna var ju lite inne på att andra hade tagit smällen eh, som ensamstående mamma som har eh,
2: valt att skaffa barn på egen hand. Att, att det är så vanligt idag att det inte är eh, Nej, men så i, märkligt i, längre. I Stockholm kanske, jag kan inte säga. Men, men det är klart att sen vi började 2001 så har det hänt väldigt mycket idag. Känns det mer som bland kvinnopar till exempel att det är mer självklart att vi ska ha barn idag. Som det kanske inte gjorde för 12 år sedan. Mm. Det jag ser idag när jag pratar med många tjejpart till exempel så frågar jag hur ser din familj ut? Är de glada? Och alla säger ja, våra föräldrar är jätteglada, mamma och pappa. Men för tio år sedan var det inte så. Då sa de föräldrarna till hon som inte bar barnet att ja, men du måste förstå att ja, men du, 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 vi blir ju inte mormor och morfar nu utan du, du blir ju aldrig mamma till exempel. Det hör jag inte idag. Mm. Så det har ju hänt. Det går framåt. Ja, det ja, går absolut ja. att det gör det. Ja. Ja, och att gruppen har... har
0: vidgat ja, absolut de som uppsöker att Det
2: här med familj ser
0: väldigt olika ut. Mm. Mm. Men är det trots allt någonting då som förenar alla de här som identifierar sig med eh, gruppen som, som kommer till er? Alltså, eh, finns det någonting som för samman Hanna här som har valt att skaffa barn på egen hand med den här polamorösa familjen eller eh, gejpapporna och gejmammorna?
2: Alltså, ja, en längtan efter att få barn. Det är det som binder dem samman. Mm. Och inte vara i. Alltså, den egentligen, är, egentligen handlar det bara om att, att, att få en glädje över att vänta barn. Och, att, och den svårighet som det, och mycket som kan väckas med att, att vänta barn, men att få barn, det är detsamma oavsett hur man lever. Så det är det som, som för dem samman. Men sen kan, sen kan det utanförskapet upplevas på många olika sätt.
0: Mm. De som inte är den här mamma-pappa-barn-konstellationen. Oavsett vilka eller vem det är, får ofta frågan om hur barnet har blivit till. Eh, varför får
2: eh, de här det, den frågan så ofta? Det är, det är spännande att veta hur det här barnet har kommit till. Och ni två kvinnor, hur har den kommit in där? Så. Ja, jag tänker det. Och, så man inte frågar heterosexuella, förstås. Så. Nej, och inte Nej, hur ofta man lägger med varandra. Frågor. Eller? Ja, absolut, Nej. vilken ställning? Ja. Var det ja. bakifrån eller från sidan, ja. hur blev det här ett Man kan egentligen? stå på tunnelbanan och ha, åh, oh, oh, ni väntar barn. Jaha, hur har det här gått till? Ja, men donator. Och varför har ni valt bort en pappa? Mitt bland alla. Så. Mm. Och att man då känner sig, alltså att man måste svara då på något bra sätt. Ja. Mm. Och
0: lite så här också, varför har du inte bara gått ut på krogen och blivit på smällen? Mm. Att det är lite bättre. Aha. Ja. Vi har mycket fördomar kring det. Men jag tänker att det här, det som du frågade precis innan om det skett en förändring de senaste åren. Jag tänker att det går hand i hand lite också med fertilitets. Hur vi kan behandla mm. och göra, hjälpa kvinnor bli gravida. Att den forskningen och den kunskapen också ökat de senaste tio åren ganska mycket. Och möjligheterna att bli gravid på andra sätt än genom ett traditionellt samlag har ökat också. Mm. Och hur, hur tänker du då att det kan bredda bilden även att det blir, bland gemene man? Att, ja, men att det blir kanske lite enklare mm. att, att skaffa barn även om man inte lever i en heteronormativ mm. Mm. relation. Ja. Och
2: där kanske vår lagstiftning idag inte hänger med riktigt för det finns så många olika sätt man kan få barn på. Och där håller ju lagstiftarna på sig över vad som ska tillåtas i Sverige eller inte. Man har till exempel tillåtit ensamstående men det har ju praktiskt inte genomförts än.
1: Mm.
0: Mm. Eh, lite, lite praktiskt här, hur fungerar det med, med föräldraförsäkringen? Eh, vem får ta ut föräldradagar och vabba och så vidare eh, om, om,
2: ja, men, om vi har de här fem man, som <laughs> Ja men om man är fem till exempel så är det oftast de två, de, de biologiska som, som då får ut de föräldradagarna, sen kan de dela med sig till de som de vill då Just det. Ja. Eh, och
0: om jag ska få barn på egen hand eller lever i ett samkönat part, vad händer då med de här så
2: kallade Papp pappadagarna? Ja, pappadagar kan vem som helst ta ut, kan man säga. Bara den är registrerad då åt Försäkringskassan.
0: Du har kommit fram till programpunkten Åsa svarar, där du, Åsa, får. Eh, svara på en fråga som har kommit in till, till babygruppen och som handlar om eh, det ämne vi pratar i respektive poddavsnitt. Och vi är lite grann på det vi pratade om precis innan här med, med Lotta. Eh, det är en tjej som har mejlat och undrar, kan jag få underhållsstöd som ensamstående? Vad säger du, Åsa? Bra fråga. Jag har mm. kollat upp den med Försäkringskassans specialist på området. Du kan få underhållsstöd som ensamstående om fadern är okänd. Och vad innebär det? Alltså, ja, om... Att du har skaffat barn och inte vet vem pappan är. Vem som är donatorn? Ja, precis. Men om jag vet vem donatorn är? Lite knivigare. Lite knivigare? <laughs> som jag förstod det, som. Ja. det är som Försäkringskassan alltid. Det verkar vara lite det, det är en tolkningsfråga. Men det svaret som jag fick var är att i fadern okänd, då får man underhållsstöd. Tack för det Åsa! Lotta Andreasson, barnmorska på Mamma Maja, söder i Stockholm är med fortfarande här i, i studion. Slutligen, vi började, slutligen vi började, vi började med att säga att, att det inte fanns egentligen någon speciell litteratur som vände sig till andra än den här heteronormativa mamma-pappa-barn-bilden och broschyrer och annat som, som matas med de här Finns det någon, någon länkare eller på något sätt någonstans jag kan få eh, material som, som passar mig om jag inte känner att jag stämmer in på den här norm, normativa
2: bilden? Inte om du vill ha alltså, graviditet och, och så. Det finns ju barnlitteratur som vänder sig till olika sorters regnbågsfamiljer. Inte... Du ja, pratar alltså. ju barnböcker. Jag pratar om barnböcker. inte någon mm. annat under någon graviditet? Nej, det gör det inte. Ingenting? Inte som jag känner till inte som jag kan rekommendera någon i alla fall. <laughs> alltså det beror på det är klart att det finns länkar i hur att du i Danmark att du kan åka till vissa fertilitetskliniker och så men det finns ingenting generellt sett nej. Nej, nej det det inte. F finns det några råd eller tänkbara tips då, som du
0: kan dela med dig av hur man kan allmänt tänka för att bättre bemöta gravida som inte lever som normen när man pappa barn villen.
2: Jag tänker väldigt mycket att titta över sig själv och sitt eget sitt eget tyckande. Vad är det jag tycker och vad är det jag känner inför för det här? Eh, då tror jag att man kommer väldigt långt. Mm. Så. Att var och en ska var, ta... Varje, var, om, om ni vänder oss till barnmorska ja, eller, till vår, eller vården eller vem den nu än är, vem den är så, den är, tänker, så jag. tänker jag att det är väldigt viktigt att titta över sig själv. Vad är det jag tycker? Mm. För det kommer att i mötet signalera. Man visar, precis som Åsa sa, med väldigt små rörelser eller... Ja, man nickar på ett visst sätt och så fattar man precis. Mm. Mm. Och i och med
0: det så tackar jag dig Lotta Andresson barnmorska på Mamma Mia Söder i Stockholm. Och tack säger vi även till Hanna Lind som var med och berättade om hur det är att skaffa barn på egen hand utan partner. Och vi som tackar är jag Åsa Holstein, legitimerad barnmorska. Och jag som heter Anna-Karin Andersson. Och då återstår bara att informera om att gravidpodden från babygruppen görs av produktionsbolaget Munk.